0: Marina Julia. Eee, Marina, bardzo się cieszę, że do nas przyszłaś i zastanawiałam ja się, jak ja mam Ciebie przedstawić. W Wikipedii jest napisane, że jesteś działaczką, działaczką społeczną, ale tak naprawdę to jest y, pojęcie, które nie jest w stanie zmieścić wszystkich Twoich talentów i tego, jakim jesteś człowiekiem. Bo jak Ciebie poznałam, to y, wydawało mi się, że to niemożliwe, że pozwolisz, że powiem kilka słów o tobie, jeżeli coś pomylę, to będziesz interweniować. Jesteś Rosjanką, masz domieszkę krwi białoruskiej, urodziłaś się na terenie obecnej Ukrainy, mieszkasz w Polsce. My mamy mnóstwo szczęścia, że ty mieszkasz tutaj, bo gdyby cię tutaj nie było, to myślę, że dużo byśmy stracili. Ty przełamujesz jakieś tabu, przełamujesz pewne konwencje, pokazujesz ludziom, że kolor skóry, religia, dieta, sposób bycia, miejsce, w którym się mieszka, e, praca, brak pracy, że to wszystko można połączyć, że jak się ma wielkie serce i to nie jest taki slogan, bo w tej chwili się mówi pozytywne myślenie, wielkie serce, nie. Ty masz w sobie coś takiego, taki imperatyw, że pomagając innym, e, gromadzisz wokół siebie ludzi, którzy też chcą z Tobą pomagać i oni się przez to czują lepiej. To jest coś niesamowitego, bo to się naprawdę rzadko zdarza. Bo często zatrzymujemy się przy kimś, kto potrzebuje na chwilę, a Ty tych ludzi przy sobie jednoczysz i gromadzisz. Ja Wiesz, tak się zastanawiam, jak to jest? Możesz opowiedzieć o tym, bo w ogóle dlaczego Polska?
1: No dlaczego Polska? Ja sama się nazywam migrantką ekologiczną. Ponieważ na Ukrainie mi się bardzo ładnie i dobrze mieszkało, i mój tata, który wychodził na podwórko w moim mieście Czerkasy, do środkowa Ukraina miasto kwitnących Moreli. Jak ja pytałam mamę, dlaczego porzuciłaś ten cudowny, czysty białoruski w i przyjechałeś na tą Ukrainę, do z mamą mówiła, bo to miasto kwitnących Moreli, te Morele kwitły wszędzie, i te soczyste owoce leżały na ulicach, i, i takie zmiażdżone, I te pszczoły latały, i całe pomarańczowe miasto, więc w tym pomarańczowym mieście, ja byłam najmłodszą wicedyrektorką szkoły jak mój tata wychodził na podwórko grać w domino, to zawsze mówią, no moje córka, jest najmłodszą wicedyrektorką szkoły, więc to tylko określa, że mi się bardzo dobrze powodziło finansowo i że to nie była przyczyna mm, e, mojego wyjazdu z Ukrainy, tylko to, że to miasto, te Czerkasy, które mogłyby być naprawdę cudowne i pachnącym nadal, no to w pewnym momencie władze, jeszcze za czasów Związku Radzieckiego podjęli decyzję, że zrobią z niego miasto wielkiej chemii. Miasto zaczęło się dusić w tych ogromnych ilościach fabryk bez filtrów, bez żadnych zabezpieczeń, zaczęli umierać ci ludzie, czyli na przykład mojej koleżanki z klasy umarła mama, bo pracowała na tej Wielkiej chemii. czyli zyskało przydomek Miasto Wielkiej Chemii. I moja córka Jelonka zaczęła chorować na chorobę, która potocznie się zwała aceton we krwi. Czyli dziecko zionęło acetonem i trzeba było uciekać od tych lasów sosnowych, od tej rzeki Dnie, od tych pachnących moreli. Po prostu uciekać, żeby ratować zdrowie i dlatego wymyśliłam taką kategorię migrantka ekologiczna. Czyli po prostu się spakowałam, aż mój mąż tak pracował. u cudownej osoby, niestety już nie żyjącego filozofa Cezarego Wodzińskiego, doktora habilitowanego. No i Czarek yy, zaproponował mężowi, że znajdzie mi pracę, bo powiedział, że gdyby twoja żona była kucharką, to bym ci nie pomógł, bo nie mam w gastronomii żadnych znajomości, ale jeżeli jest nauczycielką rosyjskiego i to dobrą, to pomogę. I tak właśnie przyjechałam z dwoma walizkami w jednej książki, w drugiej pościel i stanęłam w rogach liceum społecznego numer 25, gdzie dyrektorką była Marzena Okońska, i od razu oznajmiłam: Dzień dobry, pani dyrektor, ja mam czerwony pasek. A ona tak na mnie popatrzyła i mówi: Wiesz co? tym czerwonym paskiem to sobie kieckę podjął, bo jesteś za zachodu i zaraz ci spadnie. U nas w Polsce wasze radzieckie paski się nie liczą. No więc nie miałam już tego atutu w postaci paska, ale Marzena mnie przyjęła i powiedziała, że jeżeli potrafisz pracować, jeżeli dzieci będą się zapisywać na rosyjskie, bo to było kilka języków do wyboru, bo to szkoła społeczna, więc były francuski, hiszpański, niemiecki, włoskie, no to zostaniesz. I zostałam na cały lat 15 w tym liceum. No i tam właśnie zaczęłam. Zaczęłam pomagać, stamtąd zaczął się wolontariat, bo dla mnie to było za mało, żeby po prostu uczyć dzieci. Oczywiście, że uczyłam po swojemu, no bo szkoła marzeny, nie mieliśmy żadnego podręcznika, ja uczyłam ich na poezji, na literaturze i na przedstawieniach. Na przykład pamiętam, że już drugi rok mojej pracy w szkole m, i robimy chór krokodyli. I wszyscy są przebrani za krokodyli i śpiewają, a ja i graję na gremuszki, po prachorzy. To był wieczór rosyjski, mm -hmm. był też chór Czerwonej Armii. To wszystko było cudowne, ale to była taka, takie sztuczki, taka namiastka sztuki właśnie w szkole, gdzie, gdzie język m, był poezją, był strojem własnoręcznie zrobionym. Był Mirkiem Czyżykiewiczem, który przychodził z gitarą na nasze wieczornie śmiało, niech się stateczku przespała z gubne Brodskiego, trzepoczął żable jak zmięte ruble. Mój wielki przyjaciel, dzieci szybko lecieli do empika, żeby kupić kasety Mirka Czyżykiewicza. Ale to jakby wszystko była Halina Frąckowa, która była jurorką mojego szkolnego idola. Jak taki Arab Mariusz Altilajmy zaśpiewał rosyjską piosenkę. Na 120... no, no. ona powiedziała świetnie, po raz pierwszy w życiu słyszę, że ktoś śpiewa tak uroczo, a nie trafia ani w jedną nutę, więc były to cudowne osoby z zewnątrz, które właśnie przychodziły do szkoły, ale tego było mało. Mało, bo brakowało mi takiego, tego, co było właśnie tam na Ukrainie, takiego, takiego pomagania i ludzi potrzebujących, bo wiadomo, że w szkole społecznej są Zamożne dzieci, niepotrzebujące, więc a wtedy taki znajomy, mój przyjaciel, a prywatny mąż profesor Moniki Płatek powiedział, że zna w Warszawie miejsce, gdzie jest bardzo dużo rosyjskojęzycznych dzieci i tym miejscem był ośrodek dla uchodźców, już nieistniejący na ulicy Ciołka. Dokąd myśmy się z nim wybrali, bo ja powiedziałam, że absolutnie chcę poznać rosyjskojęzyczne dzieci. I te rosyjskojęzyczne dzieci to były dzieci czeczeńskie. A było to 20 lat temu. I już jak trafiłam do tego ośrodka, to tak już z Czeczynami na wszystkie te 20
0: lat zostało. Poznałyśmy się w Polinie. To był finał ogólnopolskiego konkursu Poznajmy się. Tam spotkały się dzieci polskie, żydowskie, czeczeńskie, dzieci bądź już Mówiąc o religiach, muzułmanie, chrześcijanie, żydzi, tak, żydzi, to w ogóle się tak, dużo różnych rzeczy, rzeczy tak, działo. Oprócz dzieci był Czesław Mozil, była pani Maja Komorowska, była Anna Komorowska, mnóstwo osób i ty wśród nich zaprosiłaś też fasolki, które wystąpiły z piosenką cygańską i tak pomyślałam sobie to jest w ogóle niemożliwe. Próba trwała półtorej godziny, wszystko było na zasadzie: na pewno wyjdzie, oczywiście wyszło, ale wiesz, masz w sobie taką wewnętrzną siłę, że potrafiłaś nas wszystkich zgrać w bardzo szybkim czasie być ty, to, ty, to, ty, to i słuchamy. I powiem szczerze, że to jest taka rzadka umiejętność, że szybko i dobrze. E, powiedz mi, e, jak się w ogóle w Polsce żyje, bo u nas to są procedury. To jest tak, że dużo różnych rzeczy trzeba załatwić. To wszystko trwa. Jak Ty sobie z tym wszystkim radzisz, kiedy na przykład potrzebujesz coś na już? Na przykład a propos Twojego pomagania.
1: No to tak a propos tego konkursu, żeby już skończyć mątek? Ja tam była w woli podwójnej, czyli prowadzącej takiej mm. konferansjerki tak. oraz członka jury tej takiej poważnej kapituły, czyli ja też oceniałam i ja potem prowadziłam całe to przedsięwzięcie. Pamiętam, że na początku, ja już mam te kartki, i tak nie czytałam, no, ale tam kolejność. I ci wysocy goście zaczęli do mnie podchodzić różni, różne osoby i yy, yy, mówić oczywiście też bardzo zacni z kapituły. A proszę, dobisz jeszcze tego, dobisz jeszcze tego, dobisz jeszcze to. I w pewnym momencie powiedziałam. Proszę bardzo, oddajmy z te kartki, już dopisuję, nikogo nie będę dopisywać, za chwilę zaczynamy i ja już to zrobię po swojemu, ogarnę te gości, bo i tak ja już w tym drobnym maczku waszych dopisów niczego nie, nie wyczytam i nie odczytam i to jest właściwie najważniejsze, że nie, nie pietrzyć w głowie tych problemów, tylko wiedzieć, że tak naprawdę wszystko jest bardzo proste, mhm. że można... Ładnie i zgrabnie ze wszystkiego wybrnąć, yy, tylko trzeba mieć plan działania. Bardzo prosty plan działania, mój plan działania jest zapisany w notysiku, bo ja jestem niekomputerowa, ja się obwołałam osobą wykluczoną cyfrowo na własne życzenie, czyli migrantka ekologiczna, wykluczona cyfrowo na własne życzenie. Yy, ja sobie wszystko notuję w notysiku, nawet rzeczy takie najtrudniejsze, żeby to było czasami drobna rzecz potrafi zadecydować o tym, że wielka rzecz nie wypali. I tak też było z Czesławem Mozinem, ponieważ sytuacja była krytyczna, gdyż osoba, która miała występować na tym jakże charytatywnym, jakże mądrym i dobrym Święcie, święcie dzieci, święcie tak. wielu kultur. Zarzeczyła sobie 3000 zł za występ. I było to absolutnie nie, niedopuszczalne, ponieważ my z trudem znajdowaliśmy pieniądze, żeby tych dzieci obdarować i nagle zapłacić 3000 za kilka piosenek. I wtedy zadzwoniłam do żony do, Czesława Mozilla, do Doroty, z którymi się lubimy, i powiedziałam, jaka jest sytuacja. Spytałam, czy by nie zaśpiewał. Absolutnie, powiedziała Dorota, nie ma sprawy. I tak właśnie z doskoku. Przysło, przyszedł Czesław, który jest o wiele większą gwiazdą, aniżeli ten, kto odmówił za 3000. Tak samo z fasolkami, ja uwielbiam śpiew fasolek i to też była moja idea, żeby zaprosić fasolki i właśnie, żeby była ta poselka cygańska, żeby to też wybrzmiało. Było kilka projektów też cygańskich, romskich i to było cudne i wspaniałe, że właśnie fasolki, mozil, maja kworowska. Anna Komorowska, yy, różne osoby, Kasia Bożejewska-Sztur, prawda? Różne osoby, ale osoby, które łączy taka czułość na ludzi, mm -hmm. miłość do ludzi. I myślę, że bardzo dobrze, że ktoś za trzy tysiące mnie uśpiewać, bo
0: by nie pasował do tej uroczystości. Mm -hmm. Dostałam od Ciebie w prezencie książkę pod tytułem Dzieci z Dworca Brześć. Ja mogę fragment przeczytać? o Malutki. Oczywiście, e, tu jest też piękna dedykacja, za którą jestem Ci wdzięczna. Ja jak po raz pierwszy tę książkę wzięłam do rąk, to naprawdę e, ja się popłakałam. E, to są niezwykłe historie opowiedziane w kilku zdaniach e, i te łzy to wcale nie była egzaltacja. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że w XXI wieku dzieci mogą być głodne, mogą być biedne, Mogą być szykanowane tylko dlatego, że są w miejscu, w którym być może nie powinny się znaleźć i nie znajdują się ze swojej winy. tak? Takim się ułożyło życie, że są pomijane, że nie mogą się za głośno śmiać, że nie mogą zjeść po południu czekolady tylko dlatego, że mają na to ochotę, ponieważ nie mają nic na obiad. To było tak poruszające, że pomyślałam sobie, że to jest wielkie szczęście, że Ciebie spotkałam, bo Dzięki Tobie będę mogła opowiedzieć i tej książce będę mogła o Tobie opowiedzieć lu innym ludziom i może oni zechcą y, też pomagać, bo to jest, to jest warte niż więcej niż, 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 niż worek złota. Ja przeczytam y, y, fragment, od którego zaczęłam. Eee. Mhm. Twardo mi. Przyjechałam o drugiej w nocy. Obudziłam Dagmarę która z siódemką dzieci już drugi miesiąc koczuje na dworcu. Jak można tutaj żyć, spytałam, przekazując jedzenie i ubrania z Polski. Trudno i twardo, ale można. Tutaj jest w miarę bezpiecznie, w Czeczeni odbiorą mi dzieci. Nie tak naprawdę, że w XXI wieku można matce, która poświęca dla dzieci wszystko, te dzieci odebrać. Ja wiem, że to są kwestie kulturowe, ale których nie przeskoczymy, ale... poruszające.
1: Niestety bardzo wiele matek, których spotkałam na dworcu w białoruskim Brześciu, Brześ, który graniczy z Polskim Drespolem mm. i który jest tak naprawdę wrotami z dyktatorskiej Czeczenii do bezpiecznej Europy. Spotkałam wiele takich matek i mm, to były bardzo podobne historie mąż nałogowiec, mąż sadysta, mąż, który stosuje przewód cały czas, czyli takie wojny domowe, rozgrywające się w zaciszu domowym i kobieta, która może w każdej chwili odejść, bo bracia y, nawet nie pozwalają, żeby ich siostrę bito i poniewierano. Tak, może odejść, ale dzieci mają zostać u rodzinę męża. Nawet jeżeli jest alkoholikiem, narkomanem i sadystą. Takie jest prawo przewiatu, takie jest prawo w życzeniu, że dziecko zostaje u rodzinę męża, więc kobiety latami znowu noszą upokorzenia, bicie, poniewieranie, żeby być obok dzieci. Potem nie wytrzymują, odchodzą, wracają. Yy, najnowszy numer zwierciadła yy, tutaj jest Artykuł o Madinie, sześć stron bojowniczka gotuje i to jest dokładnie ta sama historia. Madina, która przeżyła dwie wojny czeczeńskie i jedną domową i tę ostatnią wygrała. Madina, która dwa razy popełniała próby samobójstwa, bo była oderwana od dzieci tam w Czeczeniu, a nie mogła, tak nienawidziła tego sadysty, że nie mogła, nie chciała tam wrócić. I mm, to ogromnie kaleczy tego ich nazywam kobietami poparzonymi przez los, ponieważ te rzeczy one zostają w pamięci kobiet i dzieci. Dziecko, które widzi jak matkę bije ojciec, prawda? Dziecko, które widzi jak matkę założą do reanimacji. Dziecko, które widzi jak ojciec leży na, podłogie, na, na podłodze całkowicie nieprzytomny, całkowicie jak worek. To, to jest absolutnie niedopuszczalne i niestety nie ma w Czeczeniu niebieskiej linii, gdzie można zadzwonić, zgłosić, prosić o pomoc. Czeczeńska kobieta nie mówi o takich rzeczach. Magina też nie mówi o takich rzeczach. To ja o tym mówię, bo ona powiedziała mi, ponieważ u nich mężczyzna jest ojcem dzieci. I nie wolno i nie przystoi powiedzieć o nim źle, nawet jeżeli on ciebie dusi, bije i zabija. Po prostu te kobiety znalazły sobie siły, żeby uciec, czasami podstępem, właśnie tak jak Madina. bardzo chciała wyjechać z dziećmi sama, uciec, ale dzieci nie mieli paszportu, więc poszła tam do urzędu, żeby wyrobić paszporty dla, mm. dla siebie, dla dzieci i się okazało, że dla siebie może, ale dla dzieci jest potrzebny podpis ojca, więc musiała udać się na podstęp, żeby wyjechać razem i dopiero potem odejść od sadysty już tutaj w Polsce, ale tylko po to, żeby zatrzymać przy sobie dzieci i proszę, nie ma bicia, nie ma męża, a sześć stron Madiny w ekskluzywnym zwierciadle z jej cudownymi przepisami, z jej zapachami, z jej wege kuchnią, czyli ona przeszła taką drogę od krowy, czyli od kuchni całkowicie mięsnej do Boczniaka, do kuchni wygańskiej. Uśmiechnięta, surowna, 38-letnia kobieta. I proszę bardzo, kupujemy, czytamy. I, i, to, jest, i, i, i to nie chodzi tylko o to zwierciadło. To w ogóle chodzi o to, że ta Polska pokazała kobietom, że wcale nie są gorszym gatunkiem. Mhm. Jak graliśmy w teatrze, o tym też jest w książce, piękna sztuka, która się nazywa papytka. To jest taka gra słów, ponieważ po rosyjsku papytka to jest próba. Jak Czeczenki jechały z dziećmi na próbę przekroczenia granicy i wjazdu do Polski, to mówiły, że jadą na papytkę. A pytka to jest po rosyjsku tortura, czyli próba, która zamienia się w torturę. Papytka które zamieniają się w bytku. No i właśnie to był taki piękny spektakl, gdzie grała Madina, Milana, żyjące już Hedę i ja. I graliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Malta w Poznaniu, na międzynarod Międzynarodowym Festiwalu OpenZO w Katowicach. Więc dzwoni do Madiny ciotka z Czeczenii i pyta, no to co porabiasz, czym się zajmujesz? Madina odpowiada, pracuję w teatrze. Ciotka mówi, jako sprzątaczka. A Madina na to nie, jako aktorka. Więc kobieta, która ukończyła cztery klasy podstawówki, bo były wojny, bo tak. ojciec uznał, że lepiej mieć się żywą i niewykształconą, aniżeli martwą i wyedukowaną, która całe życie pracowała jako sprzątaczka gra w teatrze. Mhm. Druga Heda, sześć klas podstawówki. Piękne gra w teatrze. Trzecia Milana, siedem klas podstawówki. Świetnie prawda. w teatrze. I ta właśnie trzecia Milana, kiedyś mi powiedziała Marino dopóki ja cię nie poznałam, to ja wychodziłam, żeby wynieść śmieci, bo ona ma pięcioro dzieci, a teraz to ja jadę w trasę koncertową, żeby zabrać spektakl. Niedawno Milana z córką wystąpiła w teledysku do najnowszej płyty, która się ukaże w czerwcu, Hanilani. Mm -hmm. Piękne zdjęcia, yy, ogromna radość. Milana, która do mnie dzwoni, mówię o Boże, po bo zdjęciach, o Boże, jak dobrze, że umyłam okna. Ja nie widziałam, że nie będą wszystko filmować w oknie. Byłby wstyd na całą Europę. Ja mówię gorzej Milana, bo Hani Rani w Ameryce słuchają. Więc takie mniej więcej są nasze rozmowy, takie, takie są uniesienia i zachwyty, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nie upokarzać ludzi. Ich nazywają uchodźcami. Oni są przez kreseczkę. Kobiety uchodźczyni, dzieci uchodźcy. W organizacjach pozarządowych, co mi się strasznie nie podoba, oni piszą to na swoich stronach internetowych, nasi klienci. Ja nie mam klientów, ja nie mam uchodźców, ja mam przyjaciół. Czasami podopiecznych, jak trzeba się zaopiekować, ale nigdy nie mam i nie miałam klientów, albo beneficjentów i to nieupokorzenie ono polega na tym, że jeżeli jesteś na utrzymaniu opieki społecznej i bierzesz, to zawsze jest coś, co możesz dać. Niekoniecznie to są pieniądze, tylko dać siebie, dać człowiekowi drugiego człowieka. To tak jak z naszymi
0: babciami, bo my jeździmy od czterech lat do domu samotnej starości. Jakby tak nazwę. Właśnie, bo gdybyś zechciała to opowiedzieć od początku, bo ja tę historię znam, że ty pomagasz, pomagasz pomagać mamom czeczeńskim i dzieciom, a one mogą też od siebie coś dać. Mówisz, że czeczeńskie mamy i czeczeńskie dzieci pomagają polskim babciom. Gdybyś zechciała o tej historii opowiedzieć, pomagasz też polskim bezdomnym. Czeczeńskie mamy, czeczeńskie dzieci pomagają polskim bezdomnym. To też jest niesamowite, bo Ty tych wszystkich ludzi podnosisz z kolan, bo często jest tak, że zatrzymujemy się na kimś, komu pomagamy, tak jak mówiłam, na chwilę. A tu się okazuje, że ta pomoc jest preludium do kolejnej pomocy, do kolejnego takiego dobrego gestu. No właśnie, I oni wtedy mam wrażenie, że czują się dobrze, mają, przywraca się im godność. Bo to nie znaczy, że człowiek biedny nie ma swojej godności. Myślę, że ma jej mnóstwo, i często tej godności możemy się od nich uczyć. Opowiesz o tym, jak chcę tak, o tym tak,
1: dobra? Tak. Więc jak mnie pytają, właśnie jakby jaka jest idea, to ja zawsze mówię, że ja łączę marginesy, czyli tutaj, jak mówimy już językiem naukowym, tutaj są na tym marginesie uchodźcy zagrożeni ekskluzją społeczną, czyli wykluczeniem, tutaj są. Babcie czyli seniorki zagrożone, zagrożone ekskluzją społeczną, czyli wykluczeniem. A zobaczcie, jak weźmiemy tak te dwa marginesy i tak złożymy i co wychodzi, piękny złoty środek. Więc to łączenie marginesów musi być złową. No bo tak, jest polska babcia, jest oddana do domu samotnej starości. Ma tam wszystko, ma pampersy, ma jedzenie, ma telewizor, ma nawet mały ogródek. I jest samotna, ponieważ każdy dzień jest taki sam, patrzenie w telewizor, Śniadanie, patrzenie w telewizor, obiad, patrzenie w telewizor, kolacja, zmiana pampersa, prawda? Jest czeczeńska mama, która nie ma swojej mamy, bo albo umarła, albo została w Czeczeniu. Jest czeczeńskie dziecko, które nie ma babci, bo albo umarła, albo została w Czeczeniu. I ja sześć lat temu już zaczęłam jeździć do tego domu samotnej starości, do takiej mojej przyjaciółki podopiecznej. Jeździłam sama, ale potem, jak zaczęłam działać wrześciu i zaczęły rodziny po kilkudziesiątej, kilkunastej próbie jednak przyjechać tutaj, przedostawać się do Polski, natychmiast ich w to włączyłam i zaczęliśmy jeździć razem. Przed pandemią jeździliśmy. 20 osób, 15 osób i to nie są wizyty akademie, że my przychodzimy, recytujemy wierszyki, tańczymy do widzenia i teraz do następnych świąt. To są odwiedziny babci, kiedy my babcie przytulamy, Masujemy ich rączki, wmawiamy, że ten krem jest czarodziejski, że na pewno poprawi krążenie. A ja rzeczywiście staram się, najlepsze kremy z Norwegii, przyniosłam, takie specjalnie dla nich zrobione z wosku, z miodu, pszczelego. Więc rozmasowujemy rączki, nóżki, zbieramy skarpetki dla bab zakładamy te skarpetki na nóżki. Zbieramy kapciuszki, <śmiech> zakładamy te kapciuszki, tanczymy, bo można tanczyć na siedzące. Ja mówię tak. Dziewczyny, no to teraz tańczymy. Szprotki. Papuga. Krabiączka. I babcie tanczą na wózkach inwalidzkich, bo to oczywiście dla nich tanczymy, karmimy. Mamy przygotowują takie bezzemne jedzenie, mięciutkie, kotlecik mielony z ryby na przykład, albo z cielęciny, bo wiadomo, że Czeczeni nie jedzą lupszowiny, więc to wszystko są pióre ziemniaczane, buraczki, tak po czeczeńsku, troszkę na ostro, ale żeby nie za ostro. I karmimy łyżeczką babcie przytulamy. I to jest takie, przytulić starość. Mm -hmm. To jest ogromnie ważne dla wszystkich. Yy, dla babci, bo mają nas, bo czekają na każdą wizytę. Teraz też jeździmy w pandemii mm -hmm. regularnie, tylko teraz to są wizyty przez szybę. Tam jest duży taras. Babci siedzą, jak w kinie, po jednej stronie, na swoich łuskach malickich, na krzesełkach, My jesteśmy tu na tarasie. Ja wejmuję taki do karaoke z mikrofon, jak Elisa Elwisa i wszyscy krzyczymy Kochamy Was, kochamy Was, i razem śpiewamy szła dziełeczka do... Laseczka, babcie, po jednej stronie, my po drugiej, potem dla drugie, nich po tańczymy i potem zawsze przykładamy ręce do szyby, a one swoje rączki starcze, pomarszczone z drugiej strony, to jest taki dotyk przez szybę i bardzo czekamy, aż znowu się spotkamy i ja napisałam piosenkę o tym domu starości, też nagrałam ją i jak ją wykonywałam na ogólnopolskim konkursie piosenki autorskiej OPPA, to też międzynarodowy konkurs, bo byli też z Rosji, z Litwy, z Białorusi, to w pierwszym rzędzie siedziały babcie i słuchały piosenki. Od niedawna mieszkały w radości, w domu samotnej starości, zasiadano przy stole dużym Krysie Danusie. Jak jak widziałam w tym pierwszym rzędzie, a one słuchały piosenki o sobie, a na ekranie w tle leciały zdjęcia z tego domu samotnej starości. I to było takie szczęście i radość wielka. Natomiast jestem też ból, bo jeżeli jest to ludzkie, to jest jak w małym księciu. Jeżeli kogoś oswoiłeś, to potem to boli, bo nasze babcie umierali, umarła pasienka. A tego dnia przyjechaliśmy z poduszkami, bo w Onecie był taki kurs dla mamy dzieci z dworca przejścia. poduszki na super, super maszynach do szycia i na hawciarkach. na każdej poduszce było wyhaftowane imię babci. My przyjeżdżamy i szukamy Basi. I wszystkim już rozdaliśmy poduszki. Ja pytam, a gdzie Basia? A Tereska z ręką na tym blaku mówi, ona gdzieś tu jest. A Basia umarła, a Tereska mi nie chciała mówić. I ta poduszka z wyhaftowaną Basią stała tam, na parapecie myśmy wszyscy płakali. My nie mogliśmy tańczyć, po prostu to był taki dzień. Potem oczywiście tańczyliśmy, mm. ale to była taka wesoła stypa po basie. no Najpierw wszyscy myśmy płakali, a teraz ostatnio w pandemii umarła nasza Wandzia, umarła Tereska na tym blaku, umarła Róża. I jakby cały czas chowały naszą kolejną babcię i to, to strasznie boli. Ale tak już to jest, kiedy się staje rodziną, no to wtedy to jest. One nie są babciami, one mają imiona, my wszystkich kojarzymy. I tak samo jest z osobami bez domów. Ja bardzo nie lubię tej terminologii osoby w kryzysie bezdomności. Ja spytałam, Kazik, czy ty się czujesz osobą w kryzysie bezdomności? Wydaj spokój, niunia, bo on mówi do mnie niunia, albo Marinka, albo niunia. Ja mówię, Kazik, bo jesteście osobami bez domów. Bo nie macie to, na ja jestem osobą bez samochodu. I to mnie nie definiuje. Ja nie jestem bez prawda? Jestem Mariną bez samochodu, to jest Kazimier bez domu, ale za tanko. o Oto to lubię. Więc te nasze osoby bez domów, to też ja poznałam przez taką wspólnotę katolicką Sanedio, bo też jeździłam z nimi i patrzę tak, przyjeżdżamy, jest fajnie, rozmawiamy, zostawiamy ryż, jakąś tuszonkę, czyli jakąś tam y -y, koncertę i wychodzimy. I to jest piękne, ale mało co z tego wynika. To jest, jest to bardzo fajne, bo to jest co niedziela, prawda? I pomyślałam tak, to skoro nie jeżdżą co niedzielę, przecież my możemy jeździć co sobotę. I wtedy osoby bez domu będą mieli same dzielą co niedzielę, a nas co sobotę. I zaczęliśmy tak jeździć co drugą sobotę, co sobotę. Mm, I okazało się, że jeden z osób bez domów, czyli Kazik, ma złote ręce. robi przecudne pałacyki dla ptaków. No nie są do pałacyki. I wtedy zebraliśmy pieniądze oczywiście przez naszego Facebooka Dziecię z Wspaniała Pani darczyńca z Gdańska aż przyjechała. Poszliśmy do Kastoramy. Został zakupiony stół z imadłami, wszystkie farby możliwe i produkcja pałacyków dla ptaków ruszyła i te pałacyki pofrunęły do cał po całej Polsce. Nawet harcerze z Oławy zakupili taki pałacyk dla ptaków. Kazik się czuł potrzebny, bo z chłopakami mm -hmm. e robił te pałacyki. Dziewczynki to malowały. Na jednym flaga czeczeńska, z drugiej strony Polska, a to lasy amazońskie, a to e no jeszcze z błyskawicą nie zrobili, mm -hmm. ale to wszystko przed nami. Ale w każdym razie e cały czas właśnie takie coś, co nie jest tylko przyłożenie wiedzenia Nasze wspólne grille tam na działce. I szczęśliwy Kazik, który mówi, Boże, jak was nie ma, to jest tak, taka samotnia, tak mi jest niedobrze. A jak przyjeżdżacie, to jest jak na Stadionie
0: Narodowym. Ja oprócz tego, że jestem choreografem, jestem terapeutą. Od wielu lat zajmuję się choroterapią, czyli terapią po tańcem. Pracuję w szpitalu i tak słuchając ciebie, yy... Mam takie poczucie, że Ty ideę art terapii, terapii przez sztukę wcielasz w życie. Oprócz tego dajesz ludziom, oprócz takiej realnej pomocy, ryżu, soczewicy, dajesz ludziom czas, dotyk, uwagę, kontakt wzrokowy, to wszystko leczy. Nie tylko duszę, ale też ciało. Ja myślę, że to, czego najbardziej nam teraz brakuje w, w różnych sytuacjach życiowych, to jest czas. My nie mamy czasu dla siebie nawzajem, nie mamy czasu dla swoich dzieci. I takie sytuacje, o których to opowiadasz, pokazują, że naprawdę warto się zatrzymać, bo wtedy możemy zauważyć swoich najbliższych, ale też tych, którzy są dookoła. To takie uwrażliwianie na, na różnych poziomach. No właśnie, pandemia to jest też taki moment, kiedy Ty pomagasz, kiedy się wszyscy izolujemy, boimy się zarazić. Ty na przekór wszystkiemu, wiesz, pomagasz w reżimie sanitarnym, ale pomagasz. Pokazujesz też ludziom, że można i że to wcale nie jest trudne, tylko trzeba chcieć. Ale to jest też
1: piękne, no. dlatego że... Absolutnie tutaj chwyciłaś sedno. Ja w którymś z wywiadów powiedziałam, że ja nienawidzę nieestetycznego pomagania. Pomaganie ma być sztuką. Mm -hmm. Pomaganie ma być ładne. Mm -hmm. Pomaganie ma być odkrywaniem talentów tych ludzi. Kazik jest dla mnie mistrzem, mm -hmm. ponieważ to, co on robi to, jak on się w tym rozwija. Mm -hmm. Edyta Kostowska, moja bliska koleżanka z liceum Zamojskiego, pojechała odebrać do ptaków, bo ona ma dom. Jak ona to zobaczyła, ona powiedziała, panie Kazimierzu, ja nie oczekiwałam, że ja przyjeżdżam do sztuk mistrza. To jest mistrz Oświata. I właśnie to tak jest, że Kazik czuje się taki, taki, on się staje mistrzem, on staje się coraz lepszy w tym, co robi, bo ludzie potrzebują tej jego roboty. Jak udziela wywiadu do Al Jazeera, albo nagrywa też dla Hani Rani teledysk, albo występuje w reportażu telewizyjnym w Ekspresie Reporterów i opowiada o tym, to już tak stawia wysoko poprzeczkę, że już. On już musi być bardzo ładny. Tak samo Madina, ta sztuka gotowania, ta uczta babet, którą ona urządza, te, 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 te ogromne absolutnie talenty. Te, te nasze babcie, no przecież to mistrzynie. Pamiętam rozmowę Tereski z Basią. To jest absolutnie mistrzynie do wcipu. Jak Tereska chodzi i mówi, słuchaj kochana, ja mam dla ciebie podarek, zaraz przyniosę, wracaj, i mówi, och, nie pamiętam gdzie go położyłam. A Basieńka mówi, a ja pamiętam, że Wodarek był, bo go wiedziałam, ale nie pamiętam, co to było, więc to od razu już jest śmiech. Od razu są żarty, my, och moje córuchne, to babć, chodźcie, a Basieńka, coś za bardzo lecimy, te twoje curuchne są. I to jest takie, ja wszystko to potem zapamiętuję, opisuję w książce, na Facebooku, bo tego nie wolno przyoczyć, bo to są takie tak niesamowite perełki, te ich, te ich powiedzonka, te jak z dzieciakami, bo my nie tylko opiekujemy się osobami bezdomnymi tylko jeszcze psami by tak. bo przyjaźnimy się ze schroniskiem Medor w Łodzi. Teraz niestety w pandemii nie można było pojechać. Próbowaliśmy, ale, ale za chwilkę tam pojedziemy. I to jest ogromnie poruszające, bo my tam chodzimy z dziećmi z Łódzkiego Domu Dziecka, z Łódzkiego pogotowia Obiekuńczego. My się też z tymi dziećmi. I pamiętam, że Milana, dziewczynka czeczeńska, wyprowadzała pieskę Damkę z tego schroniska. Ona potem mówi do mamy, mamo, a możemy zabrać Damkę do domu? Ja ją tak pokochałam, a jej mama mówiła, że szkoka, my nie mamy domu, no bo ośrodek dla uchodźców, czy wynajmowane mieszkanie to nie jest dom, prawda? Więc e, kiedy spytałam e, kiedyś e, Abdulcika, e, czy boję się pojechać e, do bezdomnych, on powiedział, Marina, my też jesteśmy bezdomni, to powiedziało 8 dziecko, dziecko. Tak? Potem mówi, no troszkę się boję, ale jadę z domu. Pojechał, wracamy i ja mówię, no to jak, nadal się boisz? On mówi, no coś, ty teraz ja mam własny zdolnych swoich, czyli, czyli mm. momentalnie ta pierwsza wizyta już, mm. i, już, i już zaprzyjaźnianie. Więc wolontariat nie ma być cierpienniczy, mm -hmm. o, o tu się nie chcę, ale mam stać, pójść, pomóc, nie trzeba, lepiej poczytać książkę. Natomiast wolontariat ma być piękny, on ma być e, taniec, na przykład w niedzielę 9 maja będziemy odbierać od polskich katolików, pod kościołem, na placu teatralnym, ksiądz Grzegorz Michalec organizował zbiórkę dla mamy Dzieci z Dworca Wrzeź, ponieważ za parę dni będzie koniec świętego miesiąca Ramadan. Trzeba będzie nagryć stoły, ale no, na stół trzeba coś postawić, mm -hmm. prawda? No i ksiądz wiernych namówił na zbiórkę, więc jakie będzie podziękowanie dla wiernych. Się, że będzie taniec przed kościołem, taniec w strojach narodowych. Będą tańczyć dzieci z naszą kolumienką przynośną. I to, i, i to będzie piękne. Pomagają zobaczą tych, którzy tak. pomogli. Bo gdyby zebrali do worków, prawda, czy do toreb i gdzieś tam w magazynie zostawili, to to nie jest tak. To tak jak wy z fasolkami zbieraliście pomoc, pamiętasz? Tak. Przyjechali rodzice, przyszłość, ty widziało jak obchodzimy w rodzinie sanitarnym, tak. te kobiety i tak. Cię każdy z nich zobaczy, ta ma pięcioro dzieci, ta ma sześcioro, ta ma czwórkę, ta ma trójkę, tak. ta ma pięcioro, ta mieszka tam, to ta mieszka tam i w pewnym momencie też zaczęłaś kojarzyć te kobiety, przypominać, że tą widziałaś w książce, tak. a tą w polin, a tą i wtedy tak. ta pomoc jest żywa, tak. wtedy ona jest osobowa i osobista, mhm. wtedy wracasz do domu i mówisz do męża albo do dziecka, słuchajcie, ten cukier, co myśmy kupili, ten ryż, to żoret, ugotuje piękne e, tam manty z tego, albo płow, a wiecie, że ja próbowałam i że to było smak. I wtedy to już jest takie bardzo bliskie, wtedy się chce pomagać, bo, bo wtedy jest
0: tego opowieść. A jak nie ma opowieści, jest tylko worek, no to fajnie. Jest opowieść i są konkretne twarze, uśmiechy i taka... Fajna wymiana energii, bo to nie jest kwestia tego, że yy, oczekujemy jakiejś ogromnej wdzięczności, prawda? Yy, ja zawsze to tłumaczę mojemu synowi. Pomóż z tego się ciesz. To, że ktoś Ci powie dziękuję, to już jest wielka rzecz. I ta pomoc, która dzięki Tobie ma twarz. I, 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 i ten odbiorca pomocy, który czuje też się dawcą, ponieważ może dzięki Tobie dostaje skrzydeł. Nagle dostał coś i też chce się dalej dzielić. To tak jak czytałam w książce o synu Madiny, który dostał klocki Lego i powiedział Marina, zabierz i zawieź dzieciom do dwor, na dworzec września. Brześ, tak, ja do tu dużo
1: zabawek, oni tam nie tak. miał nic, bo on pamiętał. Ja tak. On nie miał nic i ja im rozmaite zabawki, więc to jest, to jest takie dzielenie się, które które jest no przepiękne, tak. bo ono jest zarówno i ze strony mam i ze strony dzieci i ze strony osób bezdomnych. no jak pojechaliśmy mm. 8 marca, bo to była chyba bo sobota albo niedziela, ale pojechaliśmy tam na działki, każda z kobiet dostała tulikan od Jacka, od Kazika, od Patryka, oni nie mają nic, a oni kupili kwiaty dla mam z dworca przejść, to jest przepiękne, mm. prawda, to jest absolutnie przepiękne i to jest to jest, też, to jest ogromnie ważne, też to, co powiedziałaś, że nie zawsze dziękują, bo nie zawsze osoba ma siły podziękować. To nie o to chodzi, że ludzie są wdzięczni. Czasami ludzie są tak bardzo przygnębieni, że nawet nie mają sił podziękować, czy tak bardzo głodni, że jedzą i, i, i to umyka. I to jest absolutnie, jeżeli będziemy pomagać za dziękuję, to to kompletnie nie ma sensu, bo się bardzo szybko zgorszymy, bo jeden raz usłyszymy to dziękuję, a dziesięć razy możemy nie usłyszeć i nie dlatego, że te osoby są złe. Mm -hmm. Po prostu ktoś, komu jest ciężko, trudno, nie myśli tak jak my cudownie, kwiatowo, że och, ja tutaj zaraz kwieciście podziękuję, mm -hmm. tylko po prostu może nie mieć na to mm -hmm. sił. I Tutaj trzeba się cieszyć z samego, dlatego jak jest to takie piękne pomaganie. Czyż mm -hmm. to jest piękne zaśpiewać dla kogoś piosenkę, zrobić z kimś domem dla ptaków, wymasować komuś rączki, wyprowadzić pieska jego go przytulić. To samo, to pomaganie staje się sztuką. Ono definiuje dzień, że może być sobota taka, że ja sobie tam się trochę powyleguję, tutaj mm -hmm. się podrapię, tutaj się poskrobię, tutaj poleżę, tutaj o chrapie, potem obejrzeć dzień dobry te czy pytanie na śniadanie, o już południe, potem obiad, o fajnie pod wieczorek, no to może na spacer. Jasne, ale może być tak, że, to, że można wszystko zostawić w tej sobocie, ale tak jak się pojedzie na te dwie, trzy godziny na działki do Kazika, zrobić taki domek dla ptaków, taki grill się zatańczy, to wtedy ta sobota, staje się sobotą z sensem, bo wtedy jest świadomość, że ktoś Dzięki tym paru godzinach dwunciem czterem jest szczęśliwy. Mm -hmm. I że on potem całą niedzielę będzie wspominał tą sobotę, mm -hmm. prawda? I, <laughs> to to jest, I to jest ogromnie ważne i ogromnie fajne, że takie właśnie, takie niby trubiaszczki że one, one właśnie definiują ten dzień. że nie mogę się doczekać, aż pójdziemy do księdza po odwróz żywności, że zobaczyć tych ludzi, którzy tą żywność zabrali, że te mamy z torbami udźwigną. To jest piękna, to jest wspaniała niedziela. Jakby tego nie było, to ona była taka, dla mnie taka biedniejsza. Też
0: bardzo mi się podoba to, w jaki sposób organizujesz tę pomoc, bo parę razy miałam przyjemność i zaszczyt pomagać, bo ja to tak postrzegam e, i dostałam od Ciebie listę kasza y, gryczana, y, ryż, mąka, cukier, olej, y, konkretnie parówki z kurczaka. I y, 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 czasami którzy, y, ci, którzy dołączają się do tej pomocy przeze mnie organizowanej, mówią, słuchaj, a potrzebne są ubrania. Ja mówię, nie, mówię: Marina nic nie napisała o ubraniach. Jeżeli będzie potrzebowała ubrań, to na pewno o tym wam powiem. Ale może jednak ubrania. Ja mówię, nie, nie, to są konkretne rzeczy. i Też nic się z tych rzeczy nie marnuje. I chciałam Ci powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że to mnie zachwyca, bo mam wrażenie, że Ty ciągle jesteś w ruchu, ale czy jest taki czas, kiedy Ty robisz coś tylko dla siebie?
1: Ale właśnie to wszystko, co ja robię. No dobra, ale a, a, a... bo mój taki przyjaciel, bo teraz kończymy film, a dokumentalny już drugi, mm -hmm. bo ja się określam, ja, ja sama siebie definiuję z tym Reksio, bo Reksio nigdy nie robił jednej rzeczy. Był Reksio pielęgniarz, Reksio Malarz, Reksio Muzyka, Reksio Reżyser. Więc ja nie mogłabym na przykład być pisana. To jest dla mnie strasznie nużące tylko pisać książki. Ja jak już zupełnie nie mam pieniędzy, no to wtedy tą książkę piszę, otrzymuję egzemplarze autorskie, sprzedaję na spotkaniach autorskich jakiś czas żyję. Teraz też jesteśmy w trakcie pisania książki z moją przyjaciółką, Kasią Jabłońską. Książka nazywa się Kuchnia Madiny, Madina od kuchni, także premierę planujemy na grudzień, no bo też już mi się zasoby finansowe kończą, więc trzeba napisać książkę. Ale ogromnie jeszcze w życiu nie robiłam piosenki, to uwielbiam, ale długo. Być. Nagrasz z
0: są na pewno. Absolutnie. Słysza, absolutnie.
1: Nagramy nabram, czeczeńską i wybierzesz albo taką wesołą. Hmm. Albo taką liliczną. La ila, la koniecznie to zrobić.
0: Ja mam ogromne marzenie, żeby z Wami zatańczyć, ponieważ Ty tego nie wiesz. Ale ja na jednej z polskich uczelni uczyłam tańców różnych narodów, też tańców polskich narodowych i regionalnych. Nie znam żadnego tańca z Czeczenii. Wiesz? Znam taniec rumuński. Oj, to jest takie Ale, Ale pat patrzyłam na Was zawsze zza... Wytem, z zachwytem i się, czy tam są jakieś kroki, e, których mogłabym się nauczyć. Ale potem wiesz patrząc na Ciebie tańczącą i tańczące dzieci miałam wrażenie, że to jest taki tańc, który płynie, tam, tam się płynie tam tak. jest ruch, który tak. niesie i tak. myślę, że każdy nie znając struktury tańca, układu, rysunku, mógłby w tym tańcu być. Zdecydowanie tak. Jedyne, że jest jeden barunek, to
1: jest taniec bezdotykowy. Bo tak. Kultura dżecznańskiej jest kulturą bezdotykową tak. i kiedyś dawno temu było tak, że jeżeli mm. dotknął chłopak dziewczyny, to po prostu musiał się z nią żenić, bo by bracia go zabili, no bo to już na mm. dziewczyna już jest nieczysta, bo już mm. jest dotknięta. Prawda? Tak. Więc y, kiedyś miałam taką śmieszną sytuację, bo przez y, 6 lat pracowałam, kierowałam wolontariatem więziennym w czternastu mm -hmm. jednostkach penitencjalnych, okręgu warszawskiego i byliśmy 14. na Rakowieckiej była Chedoczka ze mną i wtedy tańczyliśmy dla osadzonych, dla więźniów, bo oni nazbierali bardzo dużo słodyczy wtedy dla mm -hmm. dzieci czyczeńskiej, więc cudownie, a potem ktoś puścił już polską muzyczkę i taki osadzony Marek zatarczył palca z Chedoczką. Skończyli, Chedok pyta, czy ty masz dom? Więzień Marek mówi, no mam, a co? Heda mówi, a gdzie? On mówi, nad morzem w Gdańsku. Heda mówi, świetnie, bo ja mam pięcioro dzieci, a ty będziesz musiał się ze mną ożenić. A on mówi, jak to? Heda mówi, a bo ty źle słuchałeś Mariny. Pewnie gdzieś ci uwaga się rozproszyła. Marina powiedziała, że u nas się nie dotyka kobiety. A jak już nie dotknąłeś, to kochany Marku, będziesz musiał się ze mną ożenić. Tu ja jeszcze mrugnęłam, wychowawczyni, Ona mówi, no tak Marek. I wtedy on zrobił to, tak, o Boże, jak dobrze, że jeszcze mam 12 lat do końca od Więc taka Więc taka była sytuacja na Rakowieckiej. I to rzeczywiście ten dotyk jest ogromnie tak. ważny. Czyli się nie dotykają, nigdy nie zobaczymy na ulicy pary małżeńskiej, która idzie się trzyma za ręce. Dotyk jest zarezerwowany dla domu, dla najbliższych, to nie jest dla ludzi, to jest bardzo kulturowy powściągliwa, intymna. A taniec tak, tak jak powiedziałaś, kobieta płynie i pokazuje, że jest delikatna, czyli oczy, głowa równo, ale oczy raczej spuszczone. Nigdy nie krzyżuje z chłopakiem, a chłopak pokazuje, że jest silny, że jest mocny, że prowadzi, że jest takim dżnitem, ogłem. Więc widzisz, że to jest odpowiedź na pytanie. Uwielbiam tańczyć, jak ten Reksio, jestem u Książki trochę się napisze, piosenkę się trochę nagra, wystawę fotograficzną się trochę zorganizuje. Natomiast teraz robię filmy. Ja jestem od pół roku pomocnikiem reżysera. Robimy filmy we dwójkę. Reżyser Kamil Witkowski, cudowny. I ja pomocnik reżysera. Budżet wynosi 0 zł. Nasz pierwszy film, Heda, Odniosł ogromny sukces, ponieważ by był pokazywany na międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs, gdzie są bardzo ostre, mm -hmm. bardzo ostra selekcja filmów. Mm -hmm. I na Dniach Tyschnelowskich w Krakowie, gdzie wiadomo, że elita krakowska by nie wzięła filmów, który by się nie podobał. A teraz kończymy drugi film. Premiera jest 10 czerwca o godzinie 18 w Kinie Muranów. Film nazywa się Wszyscy, wszystko zjedli. O kuchnie, o głodzie, o jedzeniu, o sile kobiet, o tym jak Europa pozwoliłam od dina. Mi ogromnie się cieszyła się przez takie dla mnie, że, że, że ja biegam, że jestem pomocnikiem reżysera, że ja tutaj, tutaj ujęcia te wszystkie narratorką, nagrywam. To jest, to jest piękne. Ja żyję teraz tym filmem, tą premierą. Cieszę się, że Kuba Budek nas znowu wziął do tego Gronowa. Ja cieszę się, że UNHCR robią patronatem film, że on będzie przetłumaczony na angielski, że będzie w grudniu premiera w Brukseli. Ja ogromnie się z tego wszystkiego cieszę. Ja już mówię, Madina, Rzeczywiście będzie znamienita i, 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 i ja już będę autograf u ciebie pobierać, ale to jest piękna rzecz. To jest to jest reżyserką życia. I to jest ogromnie fajne, bo to się tak reżyseruje, żeby się samemu w tym dobrze się czuć, żeby to wszystko było właśnie takie jak dzisiaj. Siedzę tutaj w ze wspaniałą kobietą. I mówię coś to jest takie piękne i ładne. I to jest też co innego, bo już tysiąc lat nie udzielałam wywiadu, bo dyżurnie dochodzę do Doroty Sulińskiej, do tego do Wieży w Zwierzę. Uwielbiam Dorotę, ona mnie też bardzo lubi. I ciągle tam mam taką dyżurną mm -hmm. jej gościnią. I ja zawsze mówię, Dorotę, ja w życiu nie miałam zwierząt. On mówi, jak to, w dziedzinie mówi, miałam świętę morską. On mówi, od tego zaczniemy, a dalej popłynie. Więc ja jestem gościem w audycji, wierzę w zwierzę, bez zwierząt, ale mówimy o ludziach miłości na kuchni wygańskiej, o psach ze schroniska, o dzieciach z dworca wrześniu, różnych rzeczach, ale Dorota zawsze zaczyna od świnki morskie, więc płynnie wchodzimy w temat, więc ja już dzwoniłem, Dorota, kiedy już znowu będziemy mówić, bo ja uwielbiam radio, a Dorota mówi, no niestety na razie nie mogę i tu proszę bardzo, wywiad, wspaniały wywiad, dla mieszkańców powieśle, to jest cudna rzecz, to jest piękna, cudna rzecz, która mnie spotkała dzisiaj, więc dzień z sensem.
0: Marino, bardzo Ci Dziękuję. Um... Jesteś niesamowita.
1: Jestem samowita, ale też ogromnie i bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Za zaproszenie. Dziękuję. dziękuję. Książka Dzieci z dworca wrześć to jest pewne świadectwo. Świadectwo tego, że w XXI wieku na granicy do bezpiecznej Europy są zatrzymywane mamy z dziećmi że te, które pukają i proszą o azyl o to, żeby ich chronić i bronić od zła, które ich spotyka na ojczyźnie, nie mogą dopukać się do tych drzwi. To jest o mamach poparzonych przez los, o dzieciach ze skradzionym dzieciństwem, o osobach bez domów, ale o tych, które mają domki w sercu, o polskich staruszkach, o pieskach ze schroniska przytulanych małymi czyczeńskimi rączkami. Jest to też książka, w której jest sporo wywiadów z osobami pomagającymi. Jest tu i Sylwia Gregorczyk-Abram, wybitna prawniczka, która wielokrotnie pomagała w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego na granicy brześć terespol Jest tu Maciej i Kasia Szturowie, które przygarnęli pod swój dach czeczeńską rodzinę. Jest tu Michał Olszalski, wybitny dziennikarz, który też bardzo jest zaangażowany w pomoc mamom i dzieciom z dworca Brześ. Jest Czesław Mozil, który razem z mamami gotował czeczeńskie manty w świetlicy środowiskowej Serduszko. Jest Dorota Sumińska, która opowiada, że to jest nieprawda, że Czeczeni uważają, że pieski są zwierzętami nieczystymi i rozbija te stereotypy. Myślę, że jest to książka, która pozwala nam poznać i zjawiska, i ludzi, o których totalnie nic nie wiemy. A jak już poznajemy, to wtedy mam możliwość tym ludziom pomóc. Przeczytam kilka fragmentów. Mir, trud, maj, wrześć. Wracam z Brześcia pełnego kwiatów, słońca i transparentów, transparentów rodem Związku Radzieckiego. W restauracji dworcowej leciała piosenka, którą pamiętam z pionierskiego dzieciństwa. Po bitwie, która trwa i Lenin wiecznie młody, a październik dopiero nadchodzi. To po rosyjsku to tak, i Lenin, tak młody i i juny, w wpildi, a październik to oczywiście ten rewolucyjny z roku 1917. I w tym królestwie czerwonego października zwyciężyła muzułmanka. W małej wiosce gdzie zamieszkała Ajszat z siedmiorkiem rodzeństwa rozpisano szkolny konkurs. Ajszat wybrała temat Co ciekawego robisz z rodzicami? Napisała o tym, jak zaczęły z mamą sedą szyć klanki muzułmanki z kolorowych skrawków, które przynosiłam im ze sklepu tkaniny. Jak za pieniądze z lat kupowały jedzenie, rzadko słodycze. Jak wymyślały stroje dla lat, torebki, biżuteli. I że ten czas jest tylko jej i mamy. Ajszak już nie mieszka na dworcu, a lalki i tak szyje. Wygrała ten konkurs, potem rejonowy, teraz jedzie na obwodowy. Nasza mała Czeczelka Ajszak, która opowiada Białorusinom o wierze, nadziei i życiu, które samej można uszyć i pokolorować. No, może wraz z mamą. A to jest właśnie Ajszak. ciupa chups. Zarima mieszka na dworcu już pięć miesięcy, ma czworo dzieci, piąte w drodze. Pieszczotliwie nazywamy ją czupa-czups, od tych lizaków, bo no, tak wygląda w swoim czarnym hijabie. Ma pogodną, okrągłą twarz, zawsze łagodną. Jest jedną z najlepszych uczennic w szkole ma. Mamy kochać każdego i tego chudego i tego pocałowatego starannie czyta polski wiersz. Czy wjedzie do Polski? Wczoraj na dworcu 24-letnia Hadiszka, mama dwuletniej Alii, miała atak epilepsji. Hadiszka jest chudziutka, waży jej całe 40 kg. Blada, zapłakała, chora. Przedwczoraj po odegraniu roli koguta w bajce wystawianej przez mamy dla dzieci zemdlała sacyda. Lida nie ma skóry na nadgarstkach, zdarła, drapiąc się z bezsilności, beznadziei, depresji. Luiza, żona Sejd umierającego na raka wątroby, mówi, że sama chciałaby umrzeć, żeby nie męczyć się więcej. Robię wszystko, żeby się uśmiechnęły. Mówię, że Allah nie zsyła ponad siły, że przecież mają dzieci przy sobie, nie wybuchają bomby, tylu ludzi im pomaga. Ale kiedy widzę Hadiszkę miotającą się w padaczce na marmurowej podłodze dworca, nie wiem, co mam powiedzieć. przyjaciele, znani i nieznani, mieszkańcy Powiśla i przyjaciele mieszkańców Powiśla. Ta książka jest takim przewodnikiem po pomaganiu. Ona uczy, jak można i trzeba pomagać. Ta książka jest książką radości, ponieważ w każdym tym pomaganiu, w, każdym, w każdej tej biedzie i w każdym tym nieszczęściu jednak jest radość, więc Wy też możecie pomóc. Pomóc, przynosząc rzeczy proste, takie jak ryż, mąka, cukier. Dla tych wielodzietnych większości samotnych mam, dla ich dzieciaków, żeby się ucieszyły, żeby przed wakacjami miały co ugotować, zaprosić goście, żeby to życie było takie normalniejsze. Bo dla nas to dziwne się wydaje, że można nie mieć w domu cukru. A ostatnio właśnie odezwał się do mnie starszy pan, który Czeczem, który mieszka w Wołominie, który nie miał ani cukru, ani herbaty, ani chleba. Bywa też tak. I ogromnie też myślę, że udałoby nam się, żeby ta pomoc być może była zatańczeniem dla was czeczeńskich dzieci tutaj przed ośrodkiem młodzieżowym, a jak nie to później, ale też żebyście zobaczyli tych, komu pomagacie. Ja ogromnie dziękuję naszej Agnieszce Szymańskiej Fasolce za tą poprzednią pomoc, która już była. Dziękuję Wam, dziękuję pracownikom ośrodka i naprawdę możecie pomóc, a Wasza pomoc pójdzie w ręce naprawdę cudownych kobiet i pójdzie dalej, bo z Waszej mąki one ugotują pierogi, które pojadą do domu samotnej starości. One ubiegą chleb, który pojedzie na działki do osób bez domów. I ta wasza mąka sypnie się dalej na całą Polskę. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić książkę Dzieci z dworca Wrześ, oczywiście egzemplarze autorskie, to bardzo proszę zwracać się tutaj do ośrodka. Jeżeli będzie potrzebna dedykacja, to też taką dedykację napiszę. Dziękuję serdecznie jeszcze raz bardzo, bardzo.